1: 89-89 Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales El tema que hoy se abordará en este programa y esperamos que sea de su interés es política monetaria y crecimiento económico Hoy Rafael Buendía García charlará con Ismael Valverde Ambris, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está aquí con nosotros también Daniel Ventosa Santaularia. Él es catedrático e investigador, e investigador del CIDE. Ambos invitados son desde luego especialistas en la materia. ¿En qué consiste la política monetaria de un país? Este será nuestro tema y también hablaremos sobre el crecimiento económico. ¿Cuánto es lo que debe de crecer un país? ¿Y cuánto crece actualmente México? Hoy el tema política monetaria y crecimiento económico. Como siempre... Le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted, donde se encuentre, se interesa por el tema que abordamos y se toma la molestia de llamarnos. El libro que hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales se titula Las instituciones financieras y el crecimiento económico en el contexto de la dominación del capital financiero. Este libro fue coordinado por Noemí Levi-Orlik y Teresa López González. Está a su disposición si usted así lo desea. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más importante en materia económica sucedido durante esta semana. <risa>
2: la economía durante la semana.
1: Antes de iniciar esta sección de los bienes terrenales, le informo que estamos hoy con ustedes Gerardo Zurroza en los controles técnicos y nuestros compañeros Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a acompañarnos hasta las 13 horas y después, desde luego, continuar con la programación de Radio UNAM. Ahora sí, iniciamos esta sección. Se calcula que serán 500 mil millones de pesos los que se requerirán para los programas prioritarios del próximo gobierno, esto en el primer año. Y estos 500 mil millones de pesos serán financiados con la estrategia fiscal que se implementará con base en ahorros y ajustes en el gasto. Y esto lo señaló Gerardo Esquivel, próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para gastar 500 mil millones de pesos en programas prioritarios, el nuevo gobierno se comprometió a hacer los siguientes ahorros: reducción a la mitad de sueldos superiores a millón de pesos, reducción, perdón, reducción a la mitad de los sueldos superiores a más de un millón de pesos al año, disminución en 50% del gasto en publicidad. Tampoco se comprarán sistemas de cómputo el primer año de gobierno. Solo los secretarios tendrán secretarios particulares. También se limitarán gastos de viáticos y se eliminarán seguros de gastos médicos y de separación individualizada. Y también se eliminará la contratación de despachos ...de consultoría externa. Señala la Cepal que es conveniente... ...elevar el salario mínimo en nuestro país. Uno de los temas que México tiene que resolver... ...para eliminar las brechas de desigualdad es elevar el salario mínimo, puesto que los esfuerzos que se han hecho recientemente no son suficientes. Esto lo indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Añadió que el país es la única economía dentro de América Latina donde este ingreso de referencia está por debajo de la línea de pobreza, lo cual significa que quienes lo perciben difícilmente pueden costear sus necesidades mínimas. Y también la Cepal anticipa para México un crecimiento de 2.2%. El Producto, Interno México de Me el Producto Interno Bruto de México crecerá hasta 2.2% en 2018, gracias a la mejora en el comercio mundial y el aumento en los ingresos petroleros, esto según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. De acuerdo con el documento Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018, el resultado de este año será superior al de 2017, cuando el incremento fue de 2%, puesto que el año pasado hubo algunos impactos que afectaron la economía, particularmente los desastres naturales.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es Política Monetaria y Crecimiento Económico Hoy Rafael Buendía García charlará con Ismael Valverde Ambris, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM Y también con Daniel Ventosa Santaularia, él es catedrático e investigador del CIDE Ambos invitados son desde luego especialistas en el tema Política monetaria y crecimiento económico Ese es nuestro tema ¿En qué consiste la política monetaria de un país? Y en cuanto a crecimiento económico ¿Cuánto está creciendo México? ¿Cuál sería lo óptimo? Hoy le invitamos como siempre a participar en este programa A través de sus llamadas telefónicas el libro que estaremos obsequiando se titula Las instituciones financieras y el crecimiento económico en el contexto de la dominación del capital financiero. Este texto fue coordinado por Noemí levi y Teresa López González. Y este viernes estaremos escuchando música inglesa. <risa>
3: Mary I gladly there like a puppet on the
1: street. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536. 89 89 Repetimos con mucho gusto 5536-8989 89 89
2: Muy buenas tardes queridos radioescuchas soy Rafael Buendía su amigo y en esta ocasión del programa de los bienes terrenales un programa auspiciado por Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Tenemos el tema de la política monetaria y el crecimiento económico. En las dos últimas sesiones hemos estado hablando sobre la inflación, hemos estado hablando sobre la política fiscal y el crecimiento y el bienestar y hemos estado alrededor de estos temas porque... Es importante ver cómo va a cerrar el año con este cambio de administración, ver todos los anuncios que ha hecho la nueva administración que tomará posesión de esta administración gubernamental el primero de diciembre de este año. Y hay una serie de escenarios externos que también nos convocan a que tengamos un análisis mucho más amplio al respecto. Y para ello, para el tema de la política monetaria y el crecimiento económico, he invitado a dos profesores que han estado viniendo periódicamente al programa. Uno es el doctor Daniel Ventosa, ¿no? el profesor investigador del CIDE y el otro es el maestro Ismael Valverde, también profesor de la Facultad de Economía, ¿no? y actualmente estudiando su doctorado en nuestra escuela. Y ambos, bueno, metidos en el asunto de, de la política monetaria. A ver, para introducir a nuestro público. Hoy, en la mañana, el periódico El Financiero saca una nota en su sección de mercados e indicadores sobre la inflación que, estreña, que estrena perdón, un año base y establece que la inflación más o menos anda ya en el 4.81%. Al margen si es subyacente o no subyacente, ¿no? el general está en eso. Esto ¿Cómo influyen las tasas de interés en este país? ¿No? La inflación es una variable que tiene su propia dinámica, pero que no influye en la tasa de interés. Y la tasa de interés hasta hace un mes, mes y medio, no fue movida. Todo el mundo pensaba que íbamos a aumentar 25 puntos base, no, para estar más o menos en 7.5. Eh, 75 ¿no? sin embargo por una decisión de la eh, Reserva Federal de no subir su tasa el Banco de México dijo pues tampoco nosotros y hay un diferencial ahí entre las tasas de interés de los Estados Unidos las tasas de interés de México pero también hay un diferencial entre la tasa de los precios relativos internos entre los Estados Unidos y México ...y por otro lado pues está... ...el TELCAN... no ...se supone que ya a punto de ser firmado... ...con base en las últimas declaraciones... ...del secretario Guajardo... ...y por ahí se... ...se trascendió en una columna... ...que el equipo... ...el representante del... ...López Obrador... ...emitió un... ...una posibilidad... ...de quitar el capítulo 6... ...que tenía que ver con lo... lo ...energético y parece que no fue muy bien recibido esa circunstancia, tampoco la de las inversiones extranjeras, en cuanto a las seguridades y las certidumbres hacia las inversiones. Y bueno, todos estos escenarios influyen de alguna manera de aquí al primero de diciembre. ¿no? a La tasa de crecimiento, según la Cepal, que se anunció ayer, México andará en el 2.5 para el año que entra, 2.7 este año. A ver, Daniel, Ismael, ¿quién empieza para hablar, abrir bocas sobre este asunto? Porque hay muchas variables, ¿no?, que podríamos comentar.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, yo lo que quería... Digo, empezar es más o menos como eh, de tu, de lo que estabas platicando ahorita, lo de la tasa de interés, bueno, para mí la tasa de interés pues no es tanto que se influencie por, el, por la inflación, la tasa de interés al menos la que maneja el Banco de México, la de corto plazo, pues es el instrumento con el que el Banco de México en principio doma a la inflación ¿no? O sea, elevando la tasa de interés pues en principio el banco puede sacar un poco de dinero de circulación, o sea, como hacer apretar el, apretar un poquito la economía y entonces la, bueno, frenarla. Y con eso, en general, lo que logra es controlar la inflación o irle bajando su dinámica. Al revés, si baja la tasa de interés, está metiendo dinero a la, econo, eh, a la economía. No conviene tanto ahorrar, digo, para decirlo de una forma. Entonces uno, uno lo tiende a gastar o a invertir, quizás, se me atreve a decir. Y al haber más dinero, pues. Se debería, crecer, debería crecer un poquito la, la inflación. Entonces, eso en principio funciona relativamente bien. El banco maneja la tasa de interés de corto plazo. Todas las demás tasas, se ven esas sí se ven afectadas por las decisiones del banco. Y sobre todo, la, la inflación, después de unos cuantos meses, reacciona a las decisiones de, del banco. Respecto a las tasas de crecimiento, que fue con lo que cerraste, eh... Ahorita justo lo estuve buscando un poquito cuáles son los pronósticos de crecimiento de, para México para los próximos años. Y pues para el 2018 lo que yo encontré es que el Banco Mundial lo dice en 2.3, el Fondo Monetario también. El de, el de la ONU yo lo encontré en 2.4, me imagino que es el que, al que tú te referías. La Comunidad Europea en 2.3 y la OCDE, un país, digo, un club de países disque ricos porque somos parte, que es un poco raro, 2.7. El Banco de México, para el año que entre, eso es para este año. Y para el que sigue, de hecho casi no hay ninguna variación. El Banco de México lo tenía entre 2.2 y 3.2. Ah, pues la verdad no es nada muy extraordinario, es más o menos lo que ha pasado en los últimos 20 años. Uh -huh. eh, respecto a la inflación, yo creo que sí hay un problema un poquito más preocupante, que creo que no ha salido demasiado. No lo han logrado no la han logrado ceñir al objetivo del Banco de México ¿no? Digo, el objetivo del banco es 3% y se concede lo que le llaman un intervalo de variabilidad de más menos uno pero pues ya ni, ni ya el, el, el intervalo uno. queda ¿no? O sea, uh -huh. y no la han logrado bajar a principios de año parecía que ya pues, estaba encarrilada para quedar uh -huh. adentro de ese intervalo y quizá el año que entra ya pegarse mucho al 3 ahorita ya no queda nada claro
4: Isma. Sí, eh, muchas gracias por invitarme. Es, siempre es un gusto estar aquí con, con usted y, con, y contigo, Daniel. Siempre es muy agradable. Eh, sí, yo creo que ahorita, digamos, eh, el panorama internacional que está relacionado con las tasas de interés va a ser complicado. Precisamente ahorita, hoy en la mañana, se reunieron eh, en Jackson Hall. ...es un lugar donde se reúnen generalmente... ...los banqueros centrales del mundo... ...y también generalmente la Reserva Federal... ...estadounidense es a una junta... hace cierto tiempo... ...y se reunieron y bueno de hecho un caso curioso... ...no fue Draghi, el del Banco Central Europeo... ...pero bueno, eh, más allá de todo eso... ...las tasas de interés en el mundo... ...van a subir... O sea, ...ya lo dijo... Eh, Jerome Powell, el presidente... ...de la Reserva Federal Estadounidense... ...las tasas van a subir en Estados Unidos... ¿no? ...y va a subir porque también están subiendo generalmente los están subiendo los precios, por ejemplo, en el caso mexicano, nuestra inflación para el mes de julio se ubicó en 4.8, o sea, fue el mes con mayor inflación este año. Uh -huh. Veníamos de 4.6. Y los estadounidenses tienen una tasa una inflación de 2.6. Venían de 2.4, están subiendo a 2.6, porque además también en su reporte laboral pues, tuvieron un crecimiento en, 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 el, en el porcentaje de personas trabajando, entonces eh, digamos, hay más gente trabajando, hay más gente impulsando la demanda eh, o lo que están consumiendo, esto hace que esta es una forma muy simple de ver las cosas. ¿no? Hace que crezcan los precios, entonces los, eh, evidentemente se, se, se genera este proceso de, de inflación en, en el país y bueno, el Banco Central, como bien lo dice Daniel, tiene que reaccionar de alguna forma y la forma en la que lo hace es eh, aumentando las tasas de interés. Precisamente Trump le dijo, estaba muy molesto la semana pasada con Jerome Powell eh, les dijo en una junta, en un desayuno a varios, a varios eh, inversionistas y empresarios que eh, no estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo Jerome Powell afortunadamente los bancos centrales ya son autónomos, tienen independencia de personal de salarios, de decisiones, de todo entonces eh, pueden ellos ir regulando lo que pasa en la economía ahora, sucede otra cosa hay otros factores externos A unos unas semanas para atrás simbrando el caso de Turquía eh, una economía que estaba creciendo muy, digamos, muy fuertemente... con tasas de... en el 2009, 2010, no recuerdo muy bien... tenían una tasa del 11.1%, es una tasa mayor que la China inclusive, ¿no? Eh, y venían creciendo al siempre más alto del 5%, ¿no? Pero venían creciendo a costa de eh, una lluvia de créditos exteriores, ¿no? Entonces estaban acumulando una balanza, una un, digamos, un déficit hacia el exterior muy grande... Y eso cada vez fue restringiendo más los mercados. Ahora ya los mercados no le creen que pueda pagar. Y eso ha empujado su, su moneda. Otros bancos centrales en los mercados emergentes tuvieron que reaccionar. Reaccionó eh, Argentina. Entonces Argentina coló el efecto a otros países de la región. Y bueno, a nosotros afortuna, bueno, nos pegó un poco en el, en el tipo de cambio. Pero nos recuperamos rápido. tuvimos un Estamos tomando cada vez un tipo de cambio digamos con respecto al dólar estadounidense un poco mejor entonces por esa parte estamos bien pero digamos esos factores el factor externo turco el factor que la reserva federal va a subir la tasa de interés y que nosotros generalmente la, la seguimos la ¿no? seguimos o sea digamos eh, eh, oficialmente no lo hacemos así pero pues si ellos la suben no te la subimos inmediatamente entonces creo que todos esos factores van a van a van a afectar los precios. Lo malo es que, o el lado malo de la película es que también afectan el crecimiento económico. Cuando se sube la tasa de interés, generalmente eh, el producto el, o la tasa de crecimiento a la que va el producto de, o la producción de un país también se reduce. Entonces, eso va a ser también el, la parte la parte negativa de, de la cosa, ¿no? Por, uh -huh. por, por esa parte pero aunado a lo que ya señaló eh, eh, Daniel sobre las proyecciones de producto en México, que desde mi perspectiva no son buenas y además han sido corregidas a la baja, vale decir. Entonces, eh, tocará ver qué es lo que hace la nueva administración.
2: Ahora, a ver una pregunta sobre la política fiscal ¿no? y la política monetaria. Uh, si la política monetaria de estos últimos dos meses y medio que resta de esta administración reacciona a estos fenómenos que has mencionado Ismael en subir la tasa de interés ¿no? la de corto plazo evidentemente subirán las demás tasas que el público radioescucha conoce quizá la de la tarjeta de crédito la del crédito hipotecario la del crédito para el auto etcétera, etcétera. pero Aquí la pregunta, a ver Daniel, si nos echas la mano, ¿impactará en las tasas de los bonos gubernamentales mexicanos como el CETES? Es decir, ¿tendremos un mayor costo de la deuda al margen de que no incrementemos la deuda? ¿O, pues, o, o cómo eh, explicarnos todos estos escenarios?
0: Ahí yo creo que hay que... Digo, cualquier cosa que se diga, habría que deudarla con pinzas, ¿no? Digo, es difícil saber exactamente cómo, va a estar, cómo van a ser las reacciones, porque además no solo son las decisiones del banco, ¿no? Digo, también hay que ver qué tipo de políticas se implementan. Eh, vamos a ver... Se supone que no nos vamos a endeudar más. Vamos a ver si eso es cierto, etcétera, etcétera. Pero yo me atreví a decir... A decir que en la medida que se cumpla lo que estaba en promesas de campaña, que en esa lista pinta que sí se van a cumplir, no creo que haya más deuda. Yo diría que las tasas de, de lo de los CETES, bajo condiciones más o menos parecidas a las actuales, no deberían subir mucho. A cambio de eso, si la negociación del Telecan o un evento mayor sucede, ya no, ya no juraría que no va a haber reacciones sobre esas tasas. A mí me gustaría ir más por uno por otro lado a ver. sí sí si sí, no hay problema es que claro. digo el banco de México pues maneja la política monetaria es un hecho y tiene obviamente incidencias en la esfera monetaria y hasta donde yo creo tiene algo obviamente de incidencias en la economía real es decir en cuánto se produce cómo le va a la gente y demás pero eso es lo que lo que afecta a la economía real en términos de decisiones de la ...del Banco de México, pues debería ser relativamente poco y de corto plazo. Digo, y la razón por la que creo mucho eso es que si uno pudiera hacer que la gente fuera rica... ...imprimiendo billetes o dejándolos de imprimir, pues ya seríamos todos millonarios... ...y eso no es cierto, ¿no? O sea, no... ...la senda de crecimiento del país no, no se puede definir, no se decide en el Banco de México... El Banco de México podrá coadyuvar a una cierta estabilidad macroeconómica, a que los precios estén controlados, pero creo que es difícil pensar que eso nos va a marcar la agenda de crecimiento, creo que lo del crecimiento va por otro lado y yo me gustaría quizá y además preguntarle a Ismael qué opinas, y a ti mismo digo, yo creo que lo que habría que preocuparse mucho es por unas por cuestiones de productividad, de inversión de qué tanto se gasta el gobierno en eso, en inversión pública, que ha caído, ha los caído, pero, años. Sí, parece turca lira desde los años, eh, desde los años 80, no o sé sea, digo, aquí no, el gobierno no invierte un peso. Eh, la, cuando se mide la productividad del país, menos las que yo encontré, como la que le llaman la, los, la productividad total de factores, la TFP sí. en inglés, uh -huh. Ay, pues aquí estamos, es deprimente, ¿no? O sea, con respecto a los Estados Unidos lo estábamos alcanzando, es decir, había un cierto proceso de enriquecimiento en relación a nuestros vecinos ricos y desde el 80 para la fecha se ha caído. Entonces, creo que lo del crecimiento habría que discutirlo también desde la esfera de acciones reales, ¿no? Las instituciones, no, no todas nuestras instituciones son criticables, pero sí tenemos un problema de instituciones débiles que yo creo que inhiben mucha producción. O no sé, ¿qué opinión merece Yo, yo, esto?
2: yo tenía la, la inquietud porque si el escenario es eh, volátil ¿no? incide en la política monetaria y en consecuencia las tasas de interés, los tipos de cambio eh, y todos los instrumentos que la política monetaria tiene van a incidir por un lado en el crecimiento y bueno, por eso mencionaba las tasas de crecimiento, que al margen de las expectativas que han dicho eh, el actual equipo que vamos a crecer en promedio en la administración siguiente en un 4%, ¿no? pues parece que el primer año no va a pintar muy bueno, que digamos, pero por el otro, yéndonos con la política fiscal, el gasto, los ingresos y la financiación de los ingresos o del gasto la tasa de interés no repercute en el costo financiero. Es decir, si la Reserva Federal y la Prime y la ¿cómo se llama? y la Libor aumentan sus tasas, por un lado la, la tasa eh, que tenemos en en dólares de nuestra deuda pues va a aumentar su costo ¿no? al margen del tipo de cambio y por otro lado nuestros bonos gubernamentales que gran parte son potestad de inversionistas extranjeros ¿no? presione a que haya no es a, a donde quiero que especulemos si quieren a ver, a, a ver no, no sé si me
0: un segundo ya después te dejo. La... Estoy de acuerdo y efectivamente si sube las tasas sube el pago de intereses de la deuda. Pero vuelvo a lo mismo, digo este país macroeconómicamente no ha estado mal manejado en 30 años. De hecho, digo sí puede parecer preocupante que tengamos una tasa de deuda del 50% con respecto al PIB, pero en realidad, comparado con cualquier país europeo, inclusive los Digo, los no tan desarrollados, pues, tipo Portugal y ni se diga Grecia, bueno, pues es una tasa sanísima. No dudo que aumente el pago de intereses si suben, del pago de deuda, bueno, de intereses de deuda si suben las tasas, pero la macroeconomía del país es bastante sana, está relativamente bien manejada, aparte es mérito en el lado monetario del banco. Yo creo que hay algo más profundo que no nos deja crecer.
4: Sí, yo, yo creo que en mi opinión un poco parecido a la que a la que usted señala profesor buendía día eh, o sea definitivamente también hay factores institucionales pero o sea, crecer cuesta ¿no? digamos invertir cuesta eh, le, no podemos imprimir dinero para invertir hay que invertir desde o buscar fuentes de, de financiamiento y para poder invertir generalmente este país se pide prestado entonces por ejemplo, si nos vamos a los bonos gubernamentales, de hace un año, o sea, de, de hace un año para acá, ha subido casi 9%, digámoslo así, el la bono. Emisión. ¿La em, No, no, no. Digamos, la tasa. La ah, tasa, la tasa las tasas. Las ok, tasas. Sí. Ha subido casi, del año pasado, casi 9%. Entonces, digamos, es se incrementa el costo financiero por realizar cualquier, producto, cualquier, eh, cualquier eh, obra o cualquier eh, inversión pública. ...igual han subido para los privados... ...entonces si un privado quiere invertir más... ...evidentemente sube su costo financiero... ...estoy de acuerdo en que hay proyectos... ...que se tienen que hacer independientemente... ...del costo financiero y eso empuja... ...a la demanda, en eso estoy totalmente de acuerdo... ...y creo que también un tema muy importante... ...en este país... ...es precisamente la, el, el tema de la productividad... ¿no? Eh, ...y que es el aspecto central del crecimiento... ...lamentablemente la visión actual... De, la, de las administraciones pasadas y la presente es que la productividad se puede solucionar con acciones microeconómicas, ¿no? Como una reforma laboral que yo creo que no incrementó la productividad, solamente atrajo salarios precarios. Y, bueno, otro conjunto de reformas. Creo que el problema de la productividad es un problema precisamente de eh, la baja formación bruta de capital fijo que hay en México. Entonces, si quisiéramos comprar o incrementar esa, esa formación bruta de capital fijo implicaría mayor endeudamiento para incre para poder subir, digamos, el número de maquinaria que hay, el número de tecnología, etcétera. Hay que invertir más y eso, evidentemente, si suben las tasas, hace que el costo de oportunidad de quererlo hacer se reduzca más aún, más aún, cuando los mercados financieros están dando ahora tan buenos rendimientos. Por ejemplo, es, y eso lo, nos lo mostró Keynes, ¿no? Hace ya varios, varios años. Eh, hace ya casi 80 años, dijo los empresarios se vienen en dos, los, los empresarios y los que especulan. ¿no? El problema es cuando la tasa de interés supera uh -huh. el rendimiento que te puede dar la producción. Y en ese caso, si se incrementa el costo financiero, evidentemente el rendimiento que nos puede dar la producción es mucho menor. Entonces, sí, en efecto... Ya hay un traslado de activos. Exacto, en efecto. El problema de crecimiento es mucho más complejo, pero creo que la tasa de interés es un tema importante que sí afecta, digamos... La tasa a la que se crece, eso creo que sí.
2: Y, y bueno, ambos a los que yo siempre acudo en estos temas porque sé que saben, ¿en cuánto andaríamos rondando las tasas de interés el año que entra? Más del 8%, cercano al 9% en México.
4: Creo que eso es... Si hacemos así... Eso es una muy... Una prospección... Yo lo veo muy complicado responder o de poder algo así, porque... Ahorita digamos, ya
2: estamos en 7.50.
4: Así es.
0: No, pues que hay un montón de factores... Muchos factores. faltan definirse. <risa> en, en particular el Telecan que va a hacer... Ver literalmente cómo aterrizan los del gobierno, ¿no? Digo, es que hay mucho... Hay mucha incertidumbre con... Hay muchas declaraciones, de hecho, mil personas. Unos dicen que vamos a hacer esto, los otros del equipo... De gente, no hay llegada un plan equipo, pues no solo no hay un plan luego hay unas declaraciones que se contradicen hay unas que suenan un poquito extrañas así como que como que te van no sé no, 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 no quiero ni dar ejemplos pero creo que hay mucha incertidumbre ahorita sobre exactamente cómo va a funcionar el próximo gobierno eh, las reacciones del gobierno americano pues son pues más o menos permanentemente incertidumbre no da, o sea, quién sí. sabe qué tweet nos va a lanzar mañana cómo acabará el telecan yo todavía no tengo claro que también lo negociaron vamos a ver que esperemos que no hayan hecho un, un tratado exageradamente desfavorable a México digo no 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 no, no lo juraría no creo eh sea la verdad. ahí uno tengo yo no estoy este, tan certero
4: pero creo que yo sí hay confío. mucha incertidumbre no hay muchos o sea digamos tienen que delimitar muchos temas Tiene que quedar claro lo del aeropuerto mm, o sea eso de hasta el 23 de octubre otra vez eh, la consulta o sea, los mercados castigan si alguien castiga mal, son los mercados. Digamos, el mar, lo, y, y los mercados financieros, más. lo más caro, el producto que se vende no es un activo, es la confianza. Entonces, una vez que tú pierdes su confianza, es muy caro y castigan muy fuerte. Entonces, y recuperar de tamaños. Es exacto muy Exacto, fuerte. entonces, la confianza que se está dando, digamos, esa incertidumbre va perdiendo confianza. Más ahora, cuando hay un país, y de hecho sobre eso voy a escribir, poco. Este, hay un país que va a hacer una, va a jalar capitales de forma, perdón perdona palabra, endiablada. Arabia Saudita va a jalar capitales. Están, eh, la sema, esta semana se reunieron con el Goldman Sachs, bueno, con Ara, eh, Saudi Aramco, que es la empresa eh, petrolera de Arabia Saudita. Fueron Goldman Sachs, fueron JP Morgan, eh, fue el secretario del Tesoro estadounidense y está pidiendo un préstamo por 11 billones de dólares 11 mil millones de dólares entonces va a ser una lluvia de capitales increíble y muchos otros bancos se quieren sumar a esa, quieren ofrecerle prestarle dinero a Arabia Saudita entonces los otros mercados emergentes se van a por, posiblemente tengan que purgar más por, por, o pujar más por jalar ese capital jalar un poco de capital y ahora lo que muchos analistas están, están hablando es que posiblemente el siguiente año, a raíz de esta decisión de eh, Arabia Saudita y también de Qatar, recuerden que Qatar va a ser la sede del mundial, y está, está creando un fondo que se va a encargar de pedir préstamos a nivel internacional. Entonces estos dos países van a jalar muchos, van a jalar o van a competir por el crédito internacional. Entonces los mercados emergentes vamos a tener también un problema. Tendremos que competir también por esos ese crédito y posiblemente eso haga que suban las tasas de interés el siguiente año posiblemente también tiene que ver qué pasa con el tipo de cambio hasta ahorita el, el dólar eh, con respecto al peso repito hemos tenido un buen comportamiento esta semana hoy amanecimos con una ganancia de 1% es decir fue un fue un, algo, algo positivo los mercados en México también se están, están desarrollándose de forma creo yo positiva entonces creo que responderlo es, es complejo pero hay circunstancias externas, repito, esto era de Saudita y de Qatar, es un tema en que está hablando mucho en Wall Street, en, en las bolsas, que va, 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 va a escasear el crédito en el mundo, ¿no? Y digo cualquiera, si yo le pudiera prestar a Saudita, le juro que la prestaría. Entonces, sí, yo lo veo complicado. Pues, está,
2: pues hay muchos elementos externos entonces que pueden complicarnos las decisiones para la política monetaria en este país, ¿no? Sí. Y sobre todo que influyan en el crecimiento económico eh, del país, ¿no? Porque una cosa es lo que se presupone que vamos a crecer, que es el 4%, y para ello necesitamos ver cuáles son las estrategias que van a realizar para poder llegar a ese meta, pero con base en todos los indicadores que... Mencionaste Daniel de distintas fuentes supranacionales. No pinta. Pues no pinta con ni para que lleguemos al 3 El año que entra.
0: Es que yo pasamos por ahí. Voy. La verdad es que todo lo que lo que han dicho ustedes eh, coincido. Yo creo que el banco lo que sirve es para animar un poco las, pues, o sea, para suavizar un poco el ciclo. O sí. sea, pero el banco creo que haga lo que haga, no tiene las herramientas para hacernos crecer al 4%. O sea, ese sueño, pues cada vez más guajiro de crecer como para alcanzar a los países ricos, pasa por otro lado. El banco no tiene, creo en mi opinión, no tiene esa función. Digo, sí va a haber muchos problemas con las tasas. Está, de hecho, muy interesante lo que dices de, de, los, de, de Arabia Saudita. Pero, por ejemplo, ahí sí me atrevería a decir que un buen banco central puede tomar medidas que, que corrijan los peligros de quedarse sin Esas distorsiones. Temporales. Pero no puede hacer que crezcamos al 4%. Okay.
4: Totalmente de acuerdo. Digamos, eso sí quiero señalarlo. El Banco Central, creo que, digamos, en, al menos en México, su principal tarea es mantener la teoría de precios. Otros bancos también tienen como medida crecer. no Yo creo que debería también tenerlo. Pero el Banco Central por sí solo no puede hacer que crezca un país. Eso es evidente. Perfecto.
2: Muy bien. Vamos a hacer un pequeño break. Y regresamos en unos momentos. Gracias.
1: Regresamos,
2: queridos radioescuchas. Estamos viendo el tema Política monetaria y crecimiento económico y tenemos a Ismael Valverde, profesor de la Facultad de Economía, y al profesor investigador Daniel Ventosa del CIDE. Y bueno, vamos a darle pie a las preguntas, comentarios, inquietudes que tienen nuestros radioescuchas dado que nos prolongamos en la conversación que tuvimos, ¿no? Y espero que haya sido muy eh, alentador para ustedes para que formen sus propios juicios con los elementos que aquí vertimos en este programa. Rosaura Lemos de García, de la Delegación Xochimilco, dice, yo soy maestra jubilada, los escucho con atención, pero, me, me, pero no me queda claro qué es la política monetaria de un país. Ahora sí que es básica la pregunta y ahorita a ver quién de los dos eh, Rodolfo Chávez de Tláhuac eh, el tema que están abordando es muy necesario y fundamental muchas gracias don Rodolfo Arturo báez de Hernández de la Benito Juárez dice el tema de la reforma económica abarca diferentes temas ¿cuál es el pronóstico de nuestro tipo de cambio y cuál sería su consecuencia para la economía mexicana de aquí a finales de año? ¿No? Agustín Narváez González de Coajimalpa dice, ¿Cómo se visualiza el tema de política monetaria en el gobierno de López Obrador? Que no ha dicho mucho sobre eso, ¿eh? Por cierto. ¿Cuál fue la política monetaria del presidente Enrique Peña Nieto? Josefina Cruz de Lucan pregunta, ¿Crecimiento económico en dónde? Ella no lo ve, ¿eh? A ver si pudiéramos contestarle a doña Josefina, Raúl Horta Retana de Miguel Hidalgo, saludos a todo el equipo de los bienes terrenales, muchas gracias. El tema de hoy es necesario para abrir la mente de los incrédulos. Ah, ojalá sí sea, no. Bueno, gracias, este don Raúl. Lorena Gómez de Tlalpan, ¿cuál es desde su punto de vista el futuro de nuestro peso? ¿No? y los felicita Marco Antonio Hidalgo del la Benito Juárez dice las tasas de interés qué futuro tienen seguirán subiendo bueno de alguna manera ya nos dijiste Ismael que se iban a seguir subiendo no y Rubén Ortega pero fíjate que las personas quisieran saber el monto no el dato preciso ¿no? en cuánto va a terminar sí ¿no? sí <risa> que no les tiemble la mano Rubén Ortega Castro de Ciudad Nezahualcóyotl ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es un crecimiento óptimo? ¿Cuál fue el crecimiento de México en 2017? ¿Eh? Eh, José Rodríguez Manzano de Naucalpan pregunta ¿Qué efectos tuvo o tiene el haberle quitado tres ceros al peso con el periodo del presidente Salinas de Gortari en la economía mexicana? Que ahí también se debió a una serie de circunstancias totalmente distintas a las que actualmente tenemos. Ángela eh, Hernández Cervantes de Azcapotzalco los felicita y felicita al equipo muchas gracias y pregunta cuál ha sido la tasa de crecimiento en México y cómo se puede mm, subir cómo se puede subir eh, Porfirio Yáñez del Centro Histórico nos hace tres preguntas las reservas internacionales de México están en, ban en, ban en el Banco de México ¿O están en los bancos extranjeros y en Estados Unidos distribuidos? Eh, o la otra pregunta, las remesas, ¿por qué las contabiliza el Banco de México? Y esto se debe a un problema de registro, don Porfirio. Y el riesgo, la tercera pregunta, el riesgo del peso, ¿cómo queda con, de, con el escenario actual? ¿no? A ver quién, ya nos quedan pocos minutos no sé si podamos responder así en términos generales a todos nuestros, Tengo... por parte de cada uno de ustedes y después cerramos con un comentario general con cada uno también de
0: ustedes. Bueno, tratando de responder a aquellos que preguntaban lo del crecimiento cuál ha y sido la en política
2: en monetaria yo creo que sí debe ser importante, qué pero es no, la política sí monetaria no, ¿no? Ah, bueno, la política monetaria sí, es que la maestra jubilada nos decía, a ver está bien, pero
0: a ver, tú nada más muy rápido con los numeritos y, do, 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 y creo que Ismael va a lo, lo va a responder mejor. La tasa de crecimiento en México fue de 1950 al 73, de 6.5%. Del 73 al 80, de 6.4%. En la famosa década perdida, del 80 al 89, 1.36%. Del 89 al 94, antes de la crisis del 95, 2.99%. Y del 94 al 2017, lo que yo encontré fue 2.38%. O sea que, digo, excepto por la década que nos fue exageradamente mal, sí que crecemos lento. <risa> o,
2: sea, o sea, nunca hemos llegado al 3, 4 por ciento.
0: Desde que caímos en los 70, no. no digo Yo recuerdo que en el 94 crecimos al 4 porque le inyectaron una cantidad ridícula de fondos a la economía, pero fue un poquito artificial, creo, ¿no? Y luego después de la crisis crecimos mucho, pero tiene menos chiste porque habíamos caído... ¿Cuánto fue que creímos que, de, que decrecimos como 5% ah, o sí, en 95? Y
2: todo depende de las bases, ¿no? Sí, sí depende que, de las que, que, que usemos, porque según este, el periodo de Don Carlos Salinas, crecimos más allá del 4.95, mm, ¿no? no, 35, un ¿no? Claro.
0: Según yo. Pero... Y de
2: ahí, para el real, no hemos vuelto a tener ese crecimiento promedio anual.
0: De política monetaria, te dejo que tú empieces
2: pues imagínate que está la Doña Rosaura en tu salón de clase y te dice, oígame tú, ¿qué es política monetaria? Sí, ¿no? digamos
4: eh, de forma muy muy simple, la política monetaria son las las actividades que, que hace eh, Banco de México para estabilizar eh, los movimientos de los precios y básicamente digamos son controlar, o manejar la tasa de interés ¿no? la tasa de interés de referencia que es la que le dice, a la, o es la que toman los bancos como para darse una idea de cómo anda la cosa otro otro tipo de política monetaria es cuando el Banco de México le requiere a los a los bancos comerciales como los, los que, que no, conocemos, los conocemos ¿no? que debe de conservar una cantidad de dinero ahí estable sin que lo pueda ni prestar, ni nada, sino que tiene que estar ahí para cuando los ...ahorradores lo necesiten... él se los pueda dar... ...otra política es una cosa que se llama... ...operaciones de mercado abierto... ...y que es básicamente que el Banco Central... ...venda bonos de gobierno... ...o compre bonos... ...entonces de esa forma... ...él eh, modifica la cantidad de dinero... ...que hay en la economía... Eh, ...hay más políticas, hay más canales... ...pero esas son tres... ...yo creo que es de las, de las más básicas... no eh, ...en lo que tiene que ver con... ...cómo va el tipo de cambio... Eh, lo, eh, yo pienso que el tipo de cambio a, a, a no ser que pasen otras cosas y si continúa la tendencia actual eh, yo creo que vamos a ir mejorando pero a pasos muy muy pequeños porque hay otras circunstancias muy fuertes en el exterior repito, los mercados emergentes otra vez están viendo eh, atacados, el ruso, el turco el mercado en Argentina Afortunadamente nosotros tenemos... El Banco Central ha hecho bien su tarea y creo que no hemos sentido los problemas eh, de la lira turca tan fuertemente como otros países. Repito, inclusive esta mañana amanecimos con una ganancia con respecto al dólar de 1%. Entonces, ¿entendremos con tanto los 18 pesos? 18 pesos más... 18.6, más Buenísimo. o menos. Yo
0: me atrevería a pensar que más bien 19 para arriba, pero... Porque... a finales de año. Más de ah, para finales de año, sí, no, perdón, yo estaba pensando más en ya, el 19. Para... no, no. No, pues,
4: entonces... no, a finales de año yo pensaría que si todo sigue así,
2: andaremos allí, va
4: a haber, tenemos que ver qué es lo que va a hacer la siguiente administración, tenemos que ver si va a cumplir su promesa del presupuesto balanceado, o sea, son muchos factores, tenemos que ver si no va a pedir prestado más dinero,
2: muchas cosas. puede factores. cambiar,
4: ¿verdad?
2: Una vez que salgan las noticias del presupuesto autorizado en 2019 va a cambiar las variables y su dinámica. Me
0: gustaría una pregunta que creo, creo que no sé si era de una persona que se llama Arturo o de Josefa, pero que sé, que, ¿cuál fue la política monetaria de Peña Ajá. Y, y la de AMLO? Que, y, la, y luego alguien más preguntó, ¿y qué va a hacer AMLO con el banco? Si las cosas funcionan bien, no van a hacer nada Porque no les incumbe El Banco Central es autónomo Y así de al menos así es como ha funcionado bien Y debe
2: permanecer sí.
4: así Afortunadamente Exacto, autónomo.
0: entonces ahorita Toca que cambien algunos subgobernadores Obviamente ahí sí el Ejecutivo tiene algo que decir Pero al margen de la elección De los go gobernadores Las decisiones o subgobernadores Las decisiones son autónomas Y más nos vale que así sigan sí
2: y cómo están distribuidas las reservas que decían si están todas ahí como aquella figura del rico Mac Pato se acuerdan en su bodega Rosuana. llena de, de monedas ¿o, o dónde están Digamos las el, el,
4: el, el banco central las, las, las tiene en su digamos en su, en su poder porque son las que permiten también estabilizar de cuenta, el tipo de cambio ahora yo hoy podrías podríamos aquí discutir mucho Daniel y yo ¿Para qué se deben usar las reservas? Eso también es un, un tema. Hay gente que dice, yo creo que para estabilizar el tipo de cambio está muy bien vivir así, pero pues también las podemos invertir si lo que hace falta es mayor inversión. El tema ahí es, muy, es también muy complejo, sí. pero sí, básicamente está en el estado, el tipo de, de Banco de México. ¿no? Y
2: además, para que se dé una idea, eh, nuestro radio escucha, algunas reservas las tenemos en oro, otras en plata, otras en en monedas extranjeras no, otras invertidas en bonos gubernamentales de, del gobierno de los Estados Unidos entonces está distribuida en todo el sistema del mercado de dinero y de capitales del de mundo pero sí está en nuestro sistema contable sí, ¿no? Sí. no todos los 180 mil millones de dólares están en las bodegas del Banco de México, no están ahí pero sí una parte importante
0: a mí la pregunta que más me gustó, perdón, Ajá. es la de ¿dónde está el crecimiento? Yo tampoco lo veo, digo, <risa> y creo que nadie, no todo el mundo lo anda buscando. Eh, yo creo que voy a pecar de necio, por eso insisto, creo que hace falta algo más profundo. Digo, En mi opinión, muchas de las cosas agregadas se manejan aceptablemente bien. ...y eso no nos ha llevado a una senda de crecimiento grande... ...el último dato que me atrevo a dar... ...es el de formación bruta de capital... ...que de hecho tú lo mencionaste... En ...el promedio de formación bruta de capital en México... ...del 89 al 94... ...o sea ya había pasado la década perdida... ...medio estábamos recuperándonos... ...era de 11.84%... ...que es ya bastante más bajo que el de los 70... ...bueno, el promedio... ...de formación bruta del 95 al, 10, al 2017... Es de 2.46. Aquí o sea, nadie está invirtiendo. Digo, en, en una escala, cuarta
2: parte de lo que teníamos registrado. Y
0: para mí, en mi opinión, eso es lo que hay que arreglar.
2: Muy bien. Bueno, un comentario adicional antes de despedirnos. Ninguno. Un buen día. Un ja, buen fin de semana. Muchas bueno, gracias por Bueno, les invitación. agradecemos que ellos radio y esperemos que todos estos elementos que hemos tratado de vertir hacia con ustedes tengan una idea más o menos y se formen también un juicio de cómo la política monetaria se está manejando cuáles son las variables que pueden incidir en esta política monetaria y recuerden muy bien lo que hoy decimos puede cambiar inmediatamente en una semana muchas gracias, nos vemos la próxima semana con otro programa de los Bienes Terrenales
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora.